0: till Sadurslager! I den här avsnittet så ska vi prata om mellosäsongen säsongen som har gått och lite annat smått och gott som har med hela Eurovision-säsongen att göra. Så jag tänker att jag slänger fram till Steven. Vad är dina känslor om själva säsongen för
1: Mello? Åh, oh, alltså det, det började lite halvsvagt. Men det blev bättre och bättre. Jag känner att finalen var nog det bästa programmet som vi har haft under de här veckorna. Alla låtar som skulle vara till final, de var där. Och jag saknar väl två låtar eller så i final, men jag kan, jag kan vara utan dem. Det blev bara bättre och bättre och jag är jättenöjd. Låtarna var bra och vinnarlåten är utan tvekan en av de bästa i år.
2: Ja, jag håller helt med dig där Steven. Det var en fantastisk final och jag är sjukt glad över de låtar som var där. Det, det fanns som du säger också möjligtvis en eller två låtar till som kunde varit i final. Men annars så var det de tolv bästa låtarna som var i final och jag ja, har ju fått lite kritik under år, eller under säsongen för, för här. Men jag tycker faktiskt att Jesper och Fara var fantastiska ja, i alltså där.
0: Jag är verkligen supernöjd över den här säsongen dock så tycker jag att alltså, lite kvalitetsmässigt kanske det inte var lika bra som föregående år och det är lite ledsamt att de hade maxat alla bra, alltså riktigt bra bidrag i sista deltävlingen och det gjorde ju att Själva hypen för Mello blev lite så här halvdålig i år i alla fall. Så jag hade önskat att man hade blandat alla erfarenheter, kunskaper och kvaliteter i alla deltävlingar. För då tror jag att själva intresset hade liksom varit ganska medel rätt genom hela säsongen. Att enbart ha satsat på Lorén var väl kanske en liten men ändå inte... För jag tror det kommer betala sig för oss i maj.
1: Jag vill ligga jättehögt i oddsen när man kollar. Nu, nu kan man ju inte basera oddsen helt på hur det kommer gå i tävlingen. Men vi har ju nu hoppat om Ukraina som har legat etta i oddsen hur länge som helst. Och strax under oss har vi Finland också. Som jag tror vi pratar lite mer om alldeles strax. Men att vi ligger etta med så pass låga odds redan nu. Det borde ju bara gått för Lorén. Och våra chanser att vinna för en sjunde gång. Det är ju skitkul att det går så här bra redan. Och hon har ju toppat en massa lister utöver Europa överlag. Vi har fått jättebra respons på våran låt och det tycker jag det ska vi bli stolta över.
2: Så alltså, är det verkligen. det kändes ju verkligen som att det var upplagt för Loreen i år. Både på gott och ont. Det blev ju, det kanske som du säger att det blir lite svalare intresse överlag. Men det är ju ändå så här, ger det oss en sjunde Eurovision vilt till slutet? Så då har det ändå varit rätt väg att gå för i år i alla fall. Eftersom att det är väl ändå det som den här tävlingen i sig går ut på. Även om vi som är fälls älskar allt som är runt omkring och alla bidrag och alla tävlingar nationellt och allt sånt. Så är det ju ändå till för att man ska ta fram en låt som är populär i, ja, i alla läger om man så säger. Så att det är, jag är ändå otroligt glad över att Lorén kom med det och gjorde för att hon har ju sagt det själv att hon tvekade väldigt länge över att hon, om hon skulle vara med eller inte. De hade ju skrivit låten. Var, de ville ju göra den i och de ville att Lorel skulle göra det i mello, Men de ville ju mer då att Lorel skulle ha den eller att den skulle vara med i mello. Det är så här, det kom, det hade, den hade ju inte kommit någon vart utan Lorel. Om man säger så, det är hon som gör hela paketet med sceneshowen, med sin, ja men, sin output som artist. Så att det är ju ja men, att, eh, det, att framgången som vi har, just ju slut. Det är ju verkligen symbiosen Lorel och Låten skulle jag säga. Det är inte en
0: Jo, men jag håller med, absolut. Lorena är en extremt stor ikon i Melodifestivalen. Det också har också blivit ganska mycket kritik att man har fokuserat ganska mycket på den sista deltävlingen. Och absolut fattar jag ju varför man vill liksom hypa upp inför semifinal och finalen. Men många hade önskat att det har varit lika mycket fokus på de andra deltävlingarna så att man håller intresset högt hela tiden. Om man inte gör det då börjar många tvivla. Sen har ju Mello alltid haft ett antal av tittare oavsett år.
2: Ja men precis. Så är det ju verkligen. Och även om Melodifestivalen togs fram som en sätt att få fram Sveriges bidrag i Eurovision så har ju faktiskt Melodifestivalen blivit någonting större än det. Så att det är ju faktiskt ett program som står för sig själv nu i, ja, inom svensk tv och nöjeskultur. Så att det är ju, Melodifestivalen kräver ju inte Eurovision på det sättet längre som det har varit. Tanken från början. TV-tittarna är ett bevis på att det alltid ligger runt 3 miljoner tv-tittare så att vi är ju ett av Sveriges mest tittade eller kända program varje år. Så att...
1: Det enda som jag var lite besviken över var semifinalen. Jag kände så att de hade kunnat strika det. Låtarna var bra där. Programinnehållet var ju kul att ha Christer Lindar och att han blev hyllad och allt det där. Men det kändes bara som att jag var inte taggad för att se semifinalen. Och det jag saknar lite det är för två, tre år sedan när de gjorde den här stora Hall of Fame-showen vid semifinalen. Det gäller jag för då utökar de en halvtimme och drar in en massa artister och firar dem. Kan inte de göra det varje år? Nu är det väl i för sig att vi har inte lika många invalda nu men kan inte man göra en större grej av semifinalen för den blev bara tråkig nu tyckte jag.
2: Det var ju, alltså det första året vi hade Hall of Fame då var det ju för att ja, verkligen sparka igång då, det var jättemånga inval så då kunde man ju verkligen göra en extra stor show av det. Men nu har de ju valt att sprida ut dem när de hyllar och presenterar Hall of Fame-invalen för varje i år, vilket gör att då blir det ju ingenting med semifinalen i sig. För det är, ett, det är faktiskt ett bra ställe att ha just presentationen av invalen, tycker jag. För att det skapar ju någon form av intresse för semifinalen också. För annars, så känner jag att om det bara ska vara som det var i år att man har det som ett uppsamlingshit för tre och fyra, visst, det, då blir det kanske några bra låtar till som kommer till final, men det är så här varför istället inte bara ha fyra deltävlingar som vi har och låta tre eller fyra gå vidare till final Fine. fyra kanske är lite för mycket för att bli sexton i final men ändå ta vidare tre till direkt till final istället för att ha två direkt till final och två semifinal.
0: Alltså jag tror ju att det handlar mycket om pengar. Alltså ju mer pengar vi samlar in genom telefonröster och sådana här grejer, mer pengar till välgörenhet. Jag tror det är mycket det handlar plus att det de är ett kulturell grej liksom att vi, vi maxar liksom, allting för pengarna skull för kapitalismen, för, för att vi ska kunna få in mer pengar till staten. Det är exakt det det handlar om så jag tror inte det handlar så jättemycket om om vi ska ha eller inte, vi ska låta fler kvalificera sig från delfinaler utan jag tror det här är bara lite som en mellanakt för att vi ska kunna samla in mer skattepengar till vår lilla kassakor. Det låter väldigt controversial men Melo är ju under skattefinansierat genom skattesedeln så varför de skulle slopa semifinalen har ju ganska svårt att tro när det är så mycket pengar inblandat i detta. Plus att det genererar en liten suspens om... Vem som skulle kunna kvala och inte kvala Det skulle vara ganska tråkigt enligt mig Och bara, ja ah, men skit nu skickar vi Tre pers till finalen Och sen är det ingenting mer som händer utan så. Jag tror, för mig som är ändå så Uppvikt med andra chansen Och sådana grejer, jag skulle ju känna så här, En tradition som liksom Kommer bort, men jag, jag håller helt Med om att man hade kunnat satsa mer på Själva semifinalen, att det skulle vara En liten större show, sen förstår jag att man Lägger allt fokus på själva finalen Nej men det skulle ju återkomma till är att jag hade jättegärna att se lite mer såhär glitter och glamour. För mig kände det lite bollebompa om årets Melodifestivalen, om man säger så.
1: Jag tänker på någonting som Slagerprofilen nämnde Ken Ronnie. De tog upp i någon av deras poddar eller Slagerstudio jag kommer inte riktigt ihåg. Men de nämnde att kan inte vi dra in någonting mer att vi analyserar vad som har valts till Eurovision under semifinalen till exempel. För det blir ett litet utfinningsmoment, och då får vi se vad andra länder har skickat. Kanske att de pratar lite om att det här har Skandinavien skickat eller det här hittar de baltiska staterna eller något sånt där. Det hade varit kul att analysera lite vad som händer i Europa. Nu har vi ju koll på det redan här som att vi är slagenördar till max. Det hade varit kul för den svenska befolkningen också att få se vad är det som har hänt. För det är ju inte bara mello som händer under de här veckorna.
2: Nej, precis. Det tycker jag verkligen är en... Sätt att fylla semifinalen med någonting som kan ge liv till melodifestivalen också. För att jag menar det är som sagt, vi slagnördar har ju absolut koll på vad som händer runt omkring i, i de andra ländernas nationella uttagningar och interna val också. Men jag tänker att det är ju ett sätt att, att. Det som det skulle kunna vara negativt med det är väl att folk kanske tycker att det på, kommer att påverka hur vi röstar bara för att vi ska rösta utifrån Eurovision Och visst, det är ju en tanke med det för att vi ska. Ändå vill kanske vill jag vilja ha Eurovision och då ska vi välja något som sticker ut såklart. Men samtidigt så vill vi ändå skicka det som Sverige vill skicka på ett sätt. Så att det kan ju vara lite negativt med det men det är ju ingenting jag tycker är negativt. Utan jag tycker att det är en väldigt bra idé att lägga in ett på moment i ja, särskilt SEB-finalen. För att få upp ja, relevansen för den, det momentet av
0: Nej men jag skulle tycka också det var en superkul grej med att försöka få den svenska publiken att bli mer intresserad av vad som händer utanför Sverige. Vad är det för typ av låtar som väljs i andra länder också och se ja, men det här är vår konkurrent men också introducera folk till deras musikultur. Kvaliteten är lite där vissa år i Melodifestivalen men just i år kände jag att vissa program var mer välplanerade än andra. Men också fokuserar ganska lite på vilken typ av publik det är som tittar. Absolut, det är en väldigt ung publik men det är också väldigt äldre publik också som tittar av traditionsskäl. Det kändes lite bully, som jag sa tidigare, det kändes lite bullybomba för mig. Lite, så här, lite för mycket rosa bubblor och glitter för barn. När det egentligen borde vara lite mer professionell anda i själva programmet som gör att om ja shit, fan vad coolt är att vi har ett sånt program. Sen, sen var de ju de riktigt professionella och ju superduktiga, verkligen. Men för mig kändes det lite knepigt och konstigt när det är liksom så här: hej, hej, bu bull med bull liksom. Det, så här, det, det kändes var lite torrt skämtet för mig i alla fall. lite så. Och bara, hej här är en spetterkaka. Ja, ja, vad kul. Men vad har det med Mello att göra? Jag fattar ju att man vill hylla liksom sin egen härkomst och sådana här grejer. Men, men för mig som tittar på Mello så blir det ganska väldigt lite med Mello att göra.
1: Kan vi i alla fall ha kvar ballongerna? För jag tycker de lyfter så mycket i publiken. Det tycker jag absolut att vi ska ha. Det ger
2: verkligen men, en inravning till men, alla so att publiker som är där och till det som vi får till oss i tv utan att vi tittar på det. Så att ballonger ska vi definitivt ta. Det tackar jag för.
0: <laughs> ja, ballonger tycker jag absolut. För mig var det väl mer så här bubblor som såpbubblor. Att det är väldigt gulligt och fnuttigt och sådär. Det blev väldigt lite så här. Hej, lilla Femårsbubblor är lilla Ellie. Ska vi liksom så förklara för dig vad Melodifestivalen är istället för att det blir lite mer som en pampig show som Melodig Grand Prix var och Uden Musukin Killpailo. Det var såhär verkligen så här riktigt pampiga shower för att de har här steppat upp sig riktigt mycket. Men just i år så tycker jag att Melodifestivalen rent kvalitetsmässigt var lite som för de som är under 15 år gammal. Och jag börjar ju närma mig mot 30 liksom så jag börjar ju känna liksom att jag, jag vill gärna se andra nationella finaler för att de var högre kvalitet på sina skämt. Men också kvaliteten på själva hosts och sådana grejer. Jag älskade ju när Oskar Sia var programledare. Det var ju absolut en av de bästa showarna jag någonsin har sett i melo liksom.
2: Ja, nej men absolut. Jag håller med om Oskar Sia förra året. Det, han fick ju en lite rough start där med röstningshaveri och allt det förra året. Men han växte in i rollen och han blev verkligen bättre med varje program. Han är naturlig och man känner att han verkligen gillar det han gör. Så det var jag tycker det var verkligen var ett nedsteg från det jämfört med i år. programledarna har varit lite till och från det kommer vilka år som har varit bra. Ibland har det varit väldigt bra, ibland har det varit väldigt dåligt. Så det, det kommer att gå. Nästa år kanske det blir bra igen. Alltså det, det beror ju helt på vilka som är programledare och vilka som skriver vad och så hur alla klickar med varandra. Jag känner som sagt, som du också sa, Sandra, att i år så var inte väl den som hade bäst kvalitet sett till ja, innehållsmässigt och låtmässigt. Det fanns flera nationella
1: finaler som höll högre klass rent generellt, om man säger så. Man kan väl nästan säga att hela räddaren på årets mellor var Loren. För hade vi inte haft henne, då vet jag inte vad jag hade hejat på i finalen. Marcus och Martinus var jättebra, men jag tyckte låten var mellanmjölk rätt igenom. Det var scenfrontärernet som var bra. Och skulle jag heja på det istället för Lorén? Eller vad skulle jag heja på? Jag vet inte. En del av mig hejade ju på Polray i finalen, men han fick ju ett poäng av folket, vilket jag inte fattar fortfarande idag. För scenfronträtet var skitsnyggt. Ja, jag pratade om det hela kvällen. Jag fattar inte att han bara fick ett poäng. Det, det var typ det största jag kommer ihåg i alla fall från den kvällen.
0: Jag kan säga varför han fick ett poäng av svenska folket. Det är mellanmjölkspop och det är ingenting som lockar svenska folket överhuvudtaget. Och sen så fanns det mer färgstarka personligheter i finalen än Paul Ray. Och sen tror jag att Paul Ray rent mellommässigt har spelat ut sin roll nu. Så jag tror folk har börjat känna såhär, varför ska vi rösta på han när han producerar exakt samma musik som han har gjort tidigare? Visst det är upptempo, men sen var ju också, låttexten var väldigt sär. Inte jättebra skriven och sådär. Och sen kanske hans eh, running order kanske inte var det bästa för han faktiskt att avsluta efter Lorraine och Theos. Det kanske var hans nederlag att han fick avsluta hela showen efter de två starka personligheterna.
1: Alltså det är något jag inte fattar. Jag, jag har satt många startordningar till tävlingar och hemmagjorda med livfestivaler och allt möjligt ont. Det är en sak jag inte fattar. Varför sätter man honom sist? Man hade lika väl kunnat avsluta med Panetos eller Lorén eller Theos igen. Nu har ni avslutat och öppnat redan två gånger. Men det fanns så många möjligheter att sätta någon annan sist. Och jag fattar inte varför han var den som avslutar allting. Det kan ju också vara ett nederlag. Då går man ut efter två stycken otroligt starka artister och framträdaren Så faller man väl bort lite om man inte har en låt som står ut särskilt mycket. Jag avgudar ju Apollo som det är. Och har älskat honom i flera år långt innan Melo. Men ja, det är, jag hejer mer på personen än på låten.
2: Nej, men så är det. Jag, jag älskar på också. När han kom med, för, med låt första gången med Talking in my sleep så blev jag väldigt imponerad över honom och hans artisteri och låtskrivartalang. Så att, då älskar jag honom och jag var väldigt glad över att det gick så bra för honom då. Alltså, man tröttnar på artister som är med för ofta. Alltså, även om han inte har varit med som Clara Hammarström som artist tre år i rad så har han ändå varit med Tre gånger på ja, men vad är det, fyra år Det är så här Han har dessutom varit med i året Han har inte varit med som artist som varit med som låtskrivare så att jag menar, Han har ju ändå synts i Melodifestivalen varje år Sen han deltog första gången vilket, ja, men folk, vad folk blir mätta på det Så att det, jag förstår definitivt Varför har man fick ett poäng i finalen Jag älskar Melodifestivalen Och älskar allt som det står för Men jag älskar ju också alla artister och Många artister som är utanför Melodyförhållande som aldrig skulle ens tänka sig att vara med just nu. För jag tänker till exempel, vi hade en period där i mitten på 00-talet där vi ändå fick in stora artister som Andreas Jonsson och The Ark för första gången. Andreas Jonsson har ju från att då varit typ en kreddig artist och varit menar, han var ett namn utanför. Han hade haft en hit med Glorious- för några år tidigare Till att ja, han var med i Melodifestivalen Tre år i rad som artist 2006 och 2007 och 2008 I alla vid i Duet med karola Och sen var vi med 2010 2012 och sen var är 2015. Alltså han har bara gjort Melodifestivalen. Nästan. Han existerar nästan inte utanför Melodifestivalen längre tyvärr. Vilket det blir så här. Är man med i Melodifestivalen. Ja det är en stor risk att du blir en Melodifestivalartist. Bara. Och det, det är väl det som de som är fortfarande är utanför Melodifestivalsbubblan känner. Det är ju verkligen ingenting som är bra. För att jag tycker att Melodifestivalen är så pass. Ingen artist ska känna att de är för stora för att vara med i Melodifestivalen om det ska vara en relevant tävling. Det har ju de senaste åren har visserligen Melodifestivalen levererat hits till Spotify och de streamas både på ja, i Spotify och drömas i radio och allt sånt. Så det har ju lyckats. Så att det kanske är ett annat musiklandskap på ett sätt. Men samtidigt, de artister som är stora och inte vill vara med i Melodifestivalen, de lyckas ju också. De behöver inte Melodifestivalen då heller. Så att, ja, det är lite tråkigt faktiskt.
0: Jo, alltså jag håller helt med. Det känns jättekonstigt. Alltså otroligt många artister tävlar så många gånger och särskilt under väldigt kort tid. Och jag, jag förstår också att det är en exponering eller att man kanske älskar själva mellobubblan eller så bara kanske man är rädd för att Hitta sin egen väg utanför mello -bubblan. Vem är man som artist utanför mello till exempel? Nu, nu behöver vi till exempel inte Loreen vara med i Melodiförsvagn för att kunna få ut sin musik till exempel. Utan hon ville bara vara med bara för att hon kände en så stark dragning till sin låt. Och hon bara, vi måste skicka in det här. För det är ju alldeles för bra för att inte visas på så stor scen som mello-scenen är. Men samtidigt så här, skickar man exakt samma typ av poplåtar varenda gång Nu kommer ju folk inte förvänta sig mer än att du är ganska mellangjölk. Du är inte så här, vad, vad vill du som artist är det att liksom skriva bubblig mellopopp? eller vill du utvecklas ifrån det här? Till exempel som Molly Sandén har utvecklats enormt sen hon var med i Eurovision och nu skriver hon svensk musik till och med. Det är så här, när ska vi utveckla artisteriet från att vara med i Melo till att utvecklas utanför Mello också? Jag hoppas jag verkligen ser många gamla mello nu bara lämna för att ge en nystart för själva tävlingen. Sen förstår jag att det är ganska bra att ha med igenkända ansikten för då vill ju folk kolla för att dels de är stora favoriter. Men jag hade hellre önskat att Mello handlade lite mer om att få nya artister att blomma ut. Som till exempel ja men många, i många olika nationella finaler så, så kastar man ut nya artister. För att man vill att de ska få ett namn bland folket. Har man redan ett namn bland folket, så känner jag: liksom så här, Vad har man att göra i medilifestivalen om man redan har skapat ett namn. Ja, det är svårt att avväja där. Liksom. Det finns många återkommande artister som jag verkligen vill, vill se igen för att de är så himla fantastiska. Men sen finns det ju många återkommande artister jag känner bara varför lämnar du bara inte och sen låter dig utvecklas utanför den här bubblan för jag tror du skulle må bättre av det. Till exempel.
1: Tänker det, är vi klara att prata om mello eller vill vi ha några sista ord och sen så kanske vi går över till Eurovision lite?
0: Alltså jag tänkte väl, vi kanske pratar lite mer positivt om eh, artister vi faktiskt älskade. Och inte bara prata om Loreen och allt det där negativa så, eller ja, negativa men kritik, Utan mer prata så här: vad gillade vi om själva tävlingen i år till exempel?
2: Jag kan väl börja där och säga att, ja, att vi har faktiskt många nya artister som jag gärna vill se i tävlingen framöver och som potentiellt kommer kunna göra väldigt bra resultat i tävlingen. Vi har till exempel Kiana som var i final i år och slutade inte jättebra men inte jättedåligt heller. Och Hon hade ändå en positiv låt, en bra poplåt och hon ska sägas är ju faktiskt så pass ung som man får vara i Melodifestivalen för hon fyllde ju faktiskt 16 den, den kvällen då hon tävlade i sin deltävling. Så hon kommer ju ha väldigt ljus framtid inom både musikkarriären i stort men också kan gå så långt som att hon vill en dag om hon får samarbeta med rätt personer. Och om det är det hon vill ska sägas. Det är inte säkert att det är den vägen hon vill gå och det har hon helt rätt i att göra i så fall.
1: Jag tror att Kiana kommer bli jättestor i framtiden. Jag hade inte varit förvånad alls som hon kommit tillbaka nästa år redan. Men då ska hon ha en bättre låt tycker jag. Jag gillar hennes låt. Jag tyckte den var bra, catchy, snyggt scenframträdande. Texten var väl inte den mest kreativa om man säger så. Lite tjatig. Men jag tror absolut att hon har en jättestor karriär framför sig och hon är bara 16 och hon kan ju bli jättestor. Jag hoppas bara hon satsar på radiohits nu, att hon blir stor på det sättet. Så när hon kommer med mellan Melo nästa gång, då blir det liksom bara, oj, ska hon vara med? Typ som ifall Molly Sandén till exempel skulle komma tillbaka. Det hade varit verkligen, oj, är hon tillbaka nu? Shit. Vad kul. Då blir man inte såna sån här mello som vi pratade om tidigare.
0: Nej, absolut. Jag ser en jättestor framtid med Kiana. Hon verkar vara en, en lysande stjärna. Och hon är, är en utbildad artist också. Hon är, gör ju liksom teatershower och, och musikaler utanför. Med så att hon gör ju det här professionellt och hon vill ju jobba med detta med musik och dans så jag ser en extremt stor framtid med henne men någon annan som jag var extremt glad över att se i min livsföljare var Emil Henron. och jag vet att många hade ganska delade åsikter om honom men jag blev extremt överraskad för när jag såg han i Malmö live så var han så otroligt energifylld och man såg verkligen så här, han älskade det här så mycket så var jag väldigt glad att han han tävlade med en så här äkta slagelåd som jag saknar lite i tävlingen. Absolut så ska tävlingen vara professionellt gjord och musiken ska ju liksom visa kulturen vi har idag. Men slager är någonting som jag verkligen inte vill att vi ska glömma bort. Det var ju det som startade hela kjorta ballongen. Liksom att med glitter och glamour och vi ska inte glömma det tycker jag. Och det älskar jag att han verkligen så drog ur det ur oss och fick oss liksom så här. även om det gick vidare så var det så här. Han blev en stor ikon ändå För att han har så stor plattform Jag är så extremt tacksam att de tog med honom i För jag tror vi faktiskt behövde han så här, glitter och glamour och bara glädje Och bara positivitet Ja, Signe och det. Jag är så kär i Edelweiss, alltså det, det är, den, den står stadigt i min topp 10, till och med i topp 5, för jag älskar den låten så otroligt mycket. Det, är så här, det påminner mig verkligen lite som Sarek eller Timothy, lite. men det är lite mer ungt och så, men jag älskade det. Det var så otroligt fint att se den, det var väldigt otroligt fint att se hur de uppförde denna Typ av låt på scenen Det var otroligt vackert att se det live Men även också se det efteråt Och jag tror de två kommer att ha En otroligt lång karriär Efter sig, de är väldigt unga fortfarande Men jag ser en otroligt ljus framtid För de väldigt vackra röster
1: Några andra som jag verkligen gillade Melo i år om man kollar på artisterna. Mellan i webbe växte enormt för mig. Hon hade sån karisma när hon var på scenen. Det, hon kände så inbjudande. Hon var så glad och var där. Och jag är så glad när det blir att låtskrivare från tidigare mellobidrag Och andra olika hits de har haft. De får ta ett steg fram och vara i spotlighten. Och ändå få en succé att man går till semifinalen i alla fall. Jag gillar verkligen henne. Och jag hoppas att... Eller ja, jag hoppas inte. Jag tror... Att vi får se henne mer som låtskrivare i framtiden. Men jag hoppas också att hon får några radiohits. Jag har hört hennes låt från Mello ett par gånger på radion också. Så det verkar ju som att svenska folk gillar henne. Men utöver det så är jag också väldigt, väldigt glad att vi äntligen fick Smash into Pieces i Mello. För herregud vad jag har längtat efter att se dem här. Och de, det var ju dundersuccé. Trea i finalen och de är debutanter. De var så bra. Och jag kan inte säga hur mycket som jag vill ha en kram av han som har masken på sig, för jag tycker han är så, nu Sverige han är så jävla cool. Jag vet inte vad det är, alltså jag, jag älskar de fyra, de är så härliga. Jag hoppas verkligen att de har introducerats till en helt ny publik och att de får stor framgång i framtiden. Inte bara för att de nu går ut på världsturné och sånt, men även i Sverige att de blir ännu större.
2: Nej, men där håller jag också med dig, Steven. Jag var väldigt glatt överraskad av eh, Smash into Pises. Jag, ja, jag älskar när rock är med i Melodifestivalen, även om rock inte är någonting som jag lyssnar på utanför Melodifestivalen särskilt mycket. Så finns det ändå band som ja, men jag knyter an till när de är med i Melodifestivalen. Bara till exempel när det Poodles var med första gången 2006 så blev jag för, förälskad i dem och lyssnar på dem väldigt mycket Och de har väl ändå varit så här att, ja, men Det har fått mig att lyssna Mer på rock, nu är ju rock en väldigt bred Genre så att det är ju De representerar ju dessutom väldigt olika Delar av rockmusiken, men Smash Into Pieces Ändå representerar den typen Av rockmusik som jag lyssnar nog mest på Eftersom att jag har varit en ganska stor fan av Linkin Park Och det är ju det typen av sound som Smash the Pieces gör och de gör det väldigt bra De är nog det, den artisten Som jag ser mest i emot. att Få se i Melodivsvalen igen om de skulle välja att göra det. Och jag hade definitivt inte skämts om vi hade skickat Sveriges Interpises istället för Lorén. Även om jag nu vill att vi skickade Lorén vilket vi nu kommer att
0: göra. Jag måste slå ett slag för Nordman. Jag är stort fan av folkmusik och särskilt svensk folkmusik. För det är en ganska bra scen i Sverige i alla fall när det kommer till det. Men jag blev jätteglad över att de skickar in en låt som lät väldigt mycket som vandraren för mig. Det är så här, det var nostalgi så det var sjung om det. Så för mig så seglade den upp på andra platser efter Lorén. Det är ganska sjukt egentligen. Med tanke på att många andra hade ju andra större artister som Tio eller, eller så hade de Keanu eller så hade de liksom Marcus Martinus. Men jag istället lyssnat att ha Nordman väldigt högt istället. Men det tilltalade mig. Som gammal mittitalist att höra nordman i deras esse som de var när de hade vandraren och när den var som allra störst. Så för mig så tror jag det här kommer vara en, någonting som kommer skjuta deras karriär i igen. Efter det här?
2: Ja, men definitivt. Jag var till och med så. Jag var ju det så här, Jag valde att rösta bara på Loreen när vi hade första röstningsomgången i alla fall i finalen. För att jag ville verkligen vara säker på att det var hon som skulle vinna. Men när vi hade fått de internationella juryrösterna och Nordvall låg sist. Då kände jag att ja, men jag kan inte, inte ge det här någon röst för att jag tycker det är så pass bra ändå. Så att jag, och de, de hade de kommer inte vara ett hot mot Lorén i slutseger ändå nu. Så att då kände jag att då fick jag slägga iväg en röst på dem också. Så att det var i finalen så röstade jag på Lorén, tio hjärtröster och sen Nordman då en hjärta. Oss, i alla fall. Och det var enbart för att jag tycker Att det är en bra låt. Det var Den är i min topp sju för i år Av alla låtar. Sjätte plats Av alla som i finalen. Så att Det är, Och jag älskar på samma sätt Som du och Sandra så älskar jag ja, men Den svenska etnopoppen och folkmusiken Som de ändå står för. Och det Jag tycker ändå det hade varit coolt Att skicka något sånt till Eurovision. Nu funkar ju vi inte det För att de konsister i internationella jury Så att det hade inte funkat i Eurovision då Av den tyvärr. Men hade vi. Skickat Nordman till Eurovision oavsett om det hade varit med den här låten eller med en liknande låt i framtiden. Jag hade stått bakom det till 100% om vi skickade det.
1: Det hade ju inte jag. Förlåt. Jag, jag gillade Nordman när jag var yngre men jag tyckte det här var en av deras tråkigare låtar Jag ber om ursäkt Jag blev tvungen att rösta på dem i semifinalen för jag satt och tittade med två av mina närmsta vänner Som jag tror säkert lyssnar på podden just nu De sa det, du måste rösta på Nordman och jag sa okej okay då om ni röstar på Melanie Och då gjorde de det Så ja, nej men låten, Nordman är Nordman, de, de är bra men låter var ingenting för mig
0: Smaken är som baken, man behöver inte alltid gilla allting
1: och det är det som är så kul också med vår grupp, för att vi alla tycker olika. Jag tror att Hanna är en av de få som inte håller Lorén som ettar av oss här. Ja, jag är osäker om hon är den enda jag, jag kanske har helt fel. Men jag tror hon Nordman som vinnare om inte jag visst Men det är, ja, vi tycker det är alla olika. Det är det, som, det är det som gör det roligt.
0: Ja, jag var den enda som hade Emil Hendron i topp sju av vad vi hade. Och det är ganska imponerande. Plus att jag hade Nordman extremt högt också. Men som sagt, allting beror ju på vilke, vilken typ av kultur man uppväxt i. Och vilken typ av musik man blir introducerad till när man växer upp. Så jag tror det spelar jättestor roll. Men... Det var ju ingen låt som jag verkligen såhär ogillade, ogillade. Så. Utan det handlade ju mer om att vilken musik jag drogs till. Av värde för tävlingen var det väl mer det handlar om. för vissa av dessa låtar kommer jag att lyssna på om och om och, om och om och om igen. Tills min hjärna bara smälter ihop. Och jag bara, nu måste jag lyssna på någon annan musik typ. För att kunna återhämta mig. Men eh, än så länge har jag inte fått smälta ännu. Och det är bara två månader till finalen i Eurovision. Under säsongen... Som börjar första september varje år så är det ju olika typer av nationella finaler men också även eh, interna val. Och just nu från hela säsongen är min absoluta favorit Hojdemut från Udden Musikin Killpailu. Och min absoluta vinnare är My Sisters Crown med Väsna från den tjeckiska uttagningen. Chockerande att inte jag har Lorin som min etta. Utav alla Eurovision-låtar. Men jag älskar ju kulturell musik. Och, och att det är politiskt och feministiskt. För mig betyder det extremt mycket. Särskilt i en tid så som vi lever nu. Att ha låtar i Eurovision som vågar kritisera och vågar visa lite identitet. Och jag vet att det är extremt kontroversiellt bland svenskar att... Ha musik och producera musik och som visar en identitet som är kritisk mot en regim eller olika regimer. Men för mig betyder det extremt mycket att de faktiskt vann i en sån del av Europa som faktiskt behöver den kritiken. Om vi går över liksom, jag älskar ju låten i sig och den är, den är väldigt powerful och jag tror att deras seframtränande som Tjeckien har blivit extremt duktiga på, att det kommer att bli väldigt Väldigt, väldigt bra. Jag är fortfarande ledsen av att vi inte skickade Benjamin från Finland. Även om jag älskar Cario också. Såklart, han är en fantastisk artist och en fantastisk person. Så är det väl just de två låtarna. Men sen fanns det ju flera andra låtar jag gillade under själva säsongen. Om vi ska ta fram till exempel den estländska finalen. Så var ju mina favoriter Olli med Venom. Jag hade älskat om ästlan faktiskt bara kastade bort sin egen trygghet och skickade någon så här rocklåt. Sen hade ju vi Portugal. Min favorit var ju Barba, Tinoco. Men de valde ju Mimiquet. Vilket jag inte är missnöjd med överhuvudtaget. För det är en sån otroligt stark final. I den portugisiska uttagningen som är Festival da Cancao. Och sen så hade vi ju Blanca Paloma. Jag är ett extremt stort fan av Riktigt så här inhemsk musik som verkligen ska visa kultur och så. Jag tycker att Spanien har träffat helt rätt i år. Annars är det väl, ja, Pam Rabbit från samma uttagning som Väsna. Jag är totalt kär i hennes musik. Annars är det väl inga andra jag känner har som har stått ut för mig ganska mycket. Ja, förutom, jag måste verkligen nämna Madame från Sandremo. Min absoluta, absoluta favorit från hela säsongen. Det är så här det är min topp, topp, top, topp, topp, topp. Om man nu verkligen ska välja någon som är out of their own league för tävlingen. Och jag är så otroligt ledsen över att Sanremo verkligen så pushar extremt lite för kvinnor i deras uttagning. Och det har varit en extremt stor kritik nu de senare åren att många kvinnor inte får ta plats i Sanremo. Lika mycket trots att deras låtar är ibland betydligt mycket bättre än de manliga som är i topp fem i deras tävling. Men Madame Ilvin Nelmale jag tycker verkligen ni ska kolla upp hennes utträdande. Det är Verkligen en artist som ni borde lyssna på. Hennes musik är helt fantastisk.
2: Jag måste väl hålla med om att det har varit en väldigt bra säsong sett till nationella finaler i år. Jag fastnade för Finlands uttagning också, UMK. Och där fanns det ett knippe med guldkorn om man säger så. Det är inte bara... Carrier som vann och Hojda Buck Med Benjamin som du nämnde Sandra utan jag tycker faktiskt Att där är min favorit Portion Boys, Samma Taiva Stackats och som Kom tvåa i deras tävling Vilket gjorde mig väldigt glad För jag hade inte räknat med att den skulle komma Så högt och det är nog också den Finalen som överlag hade Störst output tycker jag Det var professionellt ja, producerat I själva sändningen Det var bäst låtar överlag och Ja, men, jag tycker också att eh, Samu som var programledare gjorde ett jäkligt bra jobb. Så att det var väldigt kul att se att Finland har börjat ta det på allvar igen. För att det har inte varit fallet de senaste... Ja, förra året var det väl också ganska bra. Men de senaste 5-10 åren så har det ju inte varit jättebra i URMK och i Finland överlag, tyvärr. Men sen så tycker jag Norge som alltid levererar bra också. Och där är det två låtar särskilt som sticker ut extra mycket för mig. Och det är Atle Pettersen med Masterpiece som jag tycker var fantastisk En artist som faktiskt Inte ens fick till final ut Och det är deras Cake Guldbrandsen Med Tårer i paradis Som åkte ut i första
1: deltävlingen Den var fantastisk tycker jag Jag hade jättesvårt att välja mina favoriter Jag har inte lyssnat igenom Moldavien Helt och inte San Marino Ska jag säga, men jag har kollat en i så det är inte mycket där för mig om jag ska om Men utifrån det så hade jag fall alltså valt ut Ett par låtar som jag ville nämna Och jag kan börja med Belgien, för jag tycker att de hade en väldigt stark uttagning i år. Och där är det The Carnival med Amira som har stått ut som en solklar favorit från mig. Jag tror att det är en av mina favoritlåtar nu i Ja, i alla uttagningar som har varit nu. Jag tror det är en av mina favoriter överlag, över alla uttagningar som har skett. Nu vill inte jag prata om Sverige då, men Tattoo ligger väl etta skulle jag säga. Men den ligger nog tvåa, tre omkring där. Norge hade också en otroligt stark uttagning. Och där hade jag många favoriter. Jag tror jag hade sex låtar rankade på 9 av 10 eller högre, vilket är väldigt ovanligt. Och jag älskar ju Alessandra, men min favorit var Skrellex. Inte Skrillex då som dubstep utan Skrellex med låten Love Again. Det är någonting ni måste kolla in för att det här framträdandet lyfte den låt som var mellanmjölkret igenom till någonting fantastiskt. Det börjar liksom som Charlotte Perrelli med Hero. 2008 I och med att man har fokus på en mikrofon som är glittrig och hon greppar tag i den så är det inte så mycket Men den sista minuten Så blir det mörkt Man hör henne skratta lite Och sen tar dansarna tag i henne Och bara snurrar runt henne 360 grader Alla Ukraina 2009 Antichristis girl Och det är höga toner och det är tonarshöjning och det är fantastiskt Älskar Finland har också en jättestark uttagning jag är jätteglad att Caria vann med Cha-Cha-Cha, så den kommer jag garanterat rösta på nu under Eurovision. Det är också en väldigt bra uttagning att bara gå igenom alla låtarna, för det finns någonting för alla där. Och sen så ska jag bara nämna lite snabbt att Malta hade en jättelång uttagning med ganska mycket tråkiga låtar. Men Brook med Checkmate stod ut för mig. Den var väldigt bra. Och sen Spanien är det två låtar jag vill nämna, och det är Vico med Nocentera, härligt 80-tal. Framtiden kanske inte var det bästa, men... Hela publiken sjunger med och det gör mig så glad. Och så måste vi ha in lite rock. Och det är Arcadia med Megara. Det var så härligt att se att Spanien skickar rock till deras final. Och det hade varit en sån bra vinnare i deras uttagning. Men jag förstår också varför Blanca Paloma vann den uttagningen. Och jag tror att det är alla de favoriterna jag har. Det är många låtar jag gillade. Jag har en stor lista på Spotify med 120 låtar tror jag. Det skulle bli kul att gå igenom och få ihop en topp 100 av dem.
2: Eftersom ni båda har nämnt Spanien så får jag också lägga in att jag har en favorit i Spanien också som inte har blivit nämnd. Och det var Agony med Quero Arder som kom två i deras final. Det var väl lite så att ja, men det är väl mamliga motsvarigheten till de som skickade förra året med... Ja, det har jag till och med glömt vad heter. Det bevisar hur mycket jag tyckte om den låten. Men Agony och Keira, det var en fantastisk låt för mig. Sen tycker jag faktiskt också om Nocenteras, som Steven nämnde. Spanien har också börjat steppa upp med sina nationella final. Det tycker jag är väldigt kul för att det, ja, men, de är ett big five land. Och det känns som att ja, men, äh, de har bara tagit det. På lite skämt bara för det jag tror att de är, ja, men de är ändå i final Så att de behöver inte allstränga sig Så det är kul att länderna som är Big Five Faktiskt börjar allstränga sig Och skicka bra låtar för en gångs skull
0: Jag måste verkligen sär nämna en sista Som jag verkligen har fastnat för Under den här säsongen också Och det är Jone med Echo inne mig Alltså den, jag vet inte Jag har aldrig hört talas om honom Innan med Grand Prix Men den låten var, alltså den var så bra live Och jag kolla på det live från tränandet Om och om och om och om igen. Och när den spelas på min Spotify playlist. Jag blir så lycklig när jag hör det. Jag vet inte. Det är så här otroligt bra kompositerad låt. Jag har blivit så otroligt lycklig om Norge hade skickat honom. För han verkligen älskade hela Melodi Grand Prix-bubblan. Han var så glad över att faktiskt vara med. Och jag tror att han kan bli en riktigt stor artist i Norge. Kanske, jag hoppas vi ser den. Igen. Men Echo in i mig var absolut, absolut en av mina favoriter i år också.
1: Han var så stark live. Hans röst var ju sinnessjukt bra.
2: Vet vi om han sjöng helt utan autotune för det var ju nämligen en grej med norr i år att de fick använda autotune under sina framträdande. Men oavsett vad så det var ett fantastiskt live jag håller med om att Echo in i mig var en både bra låt i studioversion men Ännu mer fantastisk live måste jag säga.
0: Absolut. Ja, nej men herregud. Vi kan ju sitta här i timmar och prata om hela den här säsongen. Bara enbart. Sen har vi ju hur många andra som helst också.
1: Bara lite snabbt rätt ut. Bara säg det. Ert favoritland utav låterna i som ni har hört än så länge. Nämn en rätt av. Kör! Finland. Tjeckien. Finland eller Sverige. Ja, jag vill inte säga Sverige. Så jag sa... Nej, det tog emot där. Förlåt. Finland. Jag står på Finland.
0: Ja, jag står alltid ut när det kommer till musik och smak. För att jag är inte en sån person som är mainstream. Utan jag måste alltid stå ut lite extra. Men jag, jag älskar Finland. Jag är med såklart. Finland är en av mina hemländer, eller ja, hälften av mig är finländare i alla fall. Så jag kom just på Finland av den anledningen att jag älskar Finland och hela mitt hjärta.
1: Fast Österrike har ju vuxit för mig nu. Nej, jag kör på Finland, förlåt. Jag, nu är jag tveksam. Jag skulle inte sagt så här.
0: Men det är svårt det där, för att under tiden när det är lite dödtid i Eurovision-säsongen helt plötsligt så bara ändras hela ens topp liksom så här, en topp 10 idag kanske inte ens topp 10 om två månader men vet det beror ju på hur lifefront
2: ser ut. Så är det absolut.
0: Herregud alltså hela den här säsongen har varit som en berg oj oj oj. Men ja jag ser extremt mycket fram emot vad som kommer hända i maj vi kommer även prata lite andra roliga ämnen i nästkommande poddar också så äh, ni får jättegärna hänga med oss allihopa och få höra liksom om vi ska prata alla konstiga grejer typ äh, ja men har det händer skandaler eller just det här året, varför är det här året så så himla speciellt? Ja, men är det programledare som vi vill hylla lite extra eller sådana grejer? Vi får jättegärna hänga med, för nu kommer verkligen den lilla speciella säsongen mellan säsongen innan någonting annat händer. Då kommer vi sitta och snickstacka om vad som helst.
1: Ni blir inte av oss i första taget. Och ifall ni har några åsikter eller förslag på framtida avsnitt eller kommentarer eller vad som helst, vi tar jättegärna mot beröm också. Då har vi Instagram och en e-mail som ni kan skicka till oss på. Och ni hittar oss på Instagram och Facebook under Sardus Ja!
0: Yeah. Äh, men då avslutar vi den här fantastiska Mellusäsongen. Och så ser vi fram emot en fantastisk Eurovision-vecka i Liverpool. Och så taggar vi till att Lorenz ska vinna hela Kötterballongen! Ja! Mm. Yeah. Hej då allihopa! Och tack för att ni har lyssnat. Välkommen åter! Pus, pus, pus och kram.
1: Pus och kram, kram. hej då.